فرزند زمان خیشتن باش تا چون تو کسی پسر نباشد سلام به نیکاوا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری میپردازد وقتی بود کاروبار را به دست گرفته بودیم و به تعبیری بر کار سوار بودیم که تصمیم به ازدواج گرفتیم. پدرم آرزو داشت من و برادرم را در یک شب داماد کند. آن هم نه فقط یک مراسم عروسی معمولی. دوست داشت به قدر قوه مراسم ازدواجمان با شکوه و مجلل باشد. پس نسخه کتاب خطیه با ارزشی که داشت را به من سپرد تا پیش زرشناس شهر ببرم کسی غیر از او قدر و ارزش واقعی این کتاب را نمیدانست. روزی که پیش او رفتم سلام و پیام پدر را به او رساندم را به یاد دارم گفتم پدر سلام رساند و گفت برای برگزاری مراسم عروسی من و برادرم که آرزو دارد بسیار با شکوه و مجلل باشد قصد دارد این کتاب ها را بفروشد و مطمئن بود کسی غیر از شما خواهان و قدردان این نسخ نخواهد بود. گفت تو هم سلام من را به پدرت برسان اما توجه کن که عروسی تو و برادرت تنها یک شب است و تمام می شود. در عوض پول بیا قواره ای از باغ سبا را بردار و عروسی را مفید و مختصر و خودمانی برگزار کن این زمین سالها برای تو و برادرت میماند و بر ارزشش افسوده می شود پیغام را به پدر رساندم اما پدر گفت من از لطف و عاقبت اندیشی و خیرخواهی ایشان مشعوفم اما تمام آرزوی من و مادرتان برگزاری مراسمی با شکوه و به قایت مجلل است دلمان میخواهد آن شب را به چشم ببینیم و حض ببریم. پس ما همان کردیم که خواست پدر بود. اما لطف و پند ایشان هیچگاه از خاطر ما نرفت. کسی که خیرخواهیش برای مردم متفاوت و افقی متفاوت تر داشت. خاطری که شنیدین از ملاقات آقای اقبال با جناب ملک بود. شخصی که با تدبیر جوان را به سمت آینده نگری هدایت می کرد کسی نبود جز حسین ملک، فرزند محمد کازم و نوه مهدی خان ملک و تجار. نوشاده رکنی زیاد گفتن در مورد هاچوسین آقای ملک ولی هنوز نگفته زیاده و بخول حافظ از هر زبان که می شنوم نامکرر است هرچی هم بگن کمه ولی چیزی که کمتر بهش توجه شده دقیقا همین شخصیت فرهنگی ایشونه ایشون اصلا بازرگان نبود ایشون اصلا فرهنگی بود از اولش بله پدرشون بازرگان بود پدر بزرگیشون بازرگان بود تجار و بازرگانان یکی از طبقات اجتماعی تأثیر گذار در تحولات تاریخی ایران هستند ارتباطی که بین تجار با سایر طبقات دیگه مثل دربار یا علمای دینی وجود داشته باعث میشه که طبقه تجار در بطن تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار بگیرن یکی از این بازرگانان خاندان ملک و تجار تبریزیه 
که از خانواده های بانفوز و محتشم دوره قاجار به حساب می آمدند. رضا دبیری نجاد در اون دنیای گذشته ما قبل از اینکه این دوره باشه که چیزی به اسم میراث فرهنگی یا دستاوردهای فرهنگی یا موزه ها و اینها وجود داشته باشن خب این دانش ها، هنر ها، فرهنگ ها کجا بودن؟ نزد بزرگان، تجار و بازرگان هایی بودن که حامی هنر و فرهنگ بودن برای همین هم میبینیم که اینها حمایت میکردن از دانشمندان، از بزرگان، از هنرها و حتی سفارش کار میدادن، تولید میکردن، نسخای خطی نوشته میشده تو خونه های این رجال نگهداری میشده و برای همین هم هست که میراث فرهنگی رو باید در دل خونه ها و نزد این خاندان ها پیدا کرد قبل از اینکه موزه باشه این آثار هنری تو همین خونه های بزرگ یا در محل مساجد یا کاخ ها یا موارد اینجایی که محل تجمع هنرها و صنایع بودن گردآوری می‌شدن حاج حسین ملک به تبع زیست در همچین خانواده‌ای که پدر بزرگش و اجدادش مشتهد زاده بودن از این بر بازرگان بودن در محلی بوده که آشنایی با دانش‌ها و فرهنگ‌ها رو پیدا می‌کنه در ابتدا از حاج کازم ملکوت تجار بگیم محمد کازم ملکوت تجار در سال 1228 خورشیدی در تبریز به دنیا میاد محمد کازم هیکل پرزور و تنومندی داشته و یکی از داشای محلی بازار بوده جدای از اینها هم حاضر جواب بوده و هم به قول اموزی ها فن بیان خوبی داشته ملکوت تجار بود پهلوان تهران بود شاگرد پهلوان ابراهیمی ازدی بود و قرار بود که بعد از پهلوان ازدی جانشین ایشون بشه اما میبینیم که مثلا به محض اینکه پدرش میمیره این همون سالی که پدرش میمیره لوتیا و پهلوانای تهران رو دعوت میکنه به نهار میگه نهار خدافزیه من بوسیدم گذاشتم کنار میرم سر شغل پدریم سر تجارت بعد از فوت حاج مهدی ملکوت تجار سال 1250 خورشیدی که البته توی همین سالم یکی از نواهاشون به دنیا میان فرمان ملکوت تجاری به نام محمد کازم صادر میشه محمد کازم هم به واسطه روابطی که با دربار داشته خصوصا با میرزا علی اصغرخان عطابک به میزان دارایی که از پدرشون بهشون به ارث میرسه اضافه میکنه به حدی که میتونسته تو یه نوبت یا به قولی در یه فقره چک مبلغ 80 هزار تومان به شاهزاده معید و دوله قرض بده 80 هزار تومان اون موقع زمان عهد ناصری تا اینکه شاهزاده معید و دوله بتونه با این پول فرمان حکومت خراسان رو از ناصر الدین شاه بخره زمان قاجار اینجوری بوده که میتونستی با پول لقب و سمت رو بخری خلاصه اینکه ثروت ملک و تجار در حد و اندازه های افرادی مثل امین و زرب یا برادران تومانیانس بوده این مطالب و پیشینی تاریخی رو از این جهت میگیم که به نحوه جمعوری و شکلگیری این ثروت پی ببریم مخصوصا اون املاکی که توی خراسان به دست میاد محمد کازم ملک و تجار یه روز از طرف ناصر شاه معمور میشه تا به حساب های یه تاجر ورشکسته رسیدگی کنه این تاجر هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران یه مقداری بدهی بالا آورده بوده محمد کازم برای رسیدگی به این کار راهی خراسان میشه اونجا میبینه که رکن و دوله برادر پادشاه یه مقداری به این تاجر ورشکسته بده کاره ملکوت تجار هم برای تصفیه حساب این تاجر املاکی رو که متعلق به رکن و دوله بوده به جای بدهیاش به تاجر بر میداره و از آن خودش میکنه میخره در واقع املاکی که در خراسان به حسن آقای ملک به ارث میرسه نتیجه همین تصفیه حسابه ایشون هیچ وقت گرد تجارت نگشت اومد اون 
دارایی ها و اموالی رو که بهش به ارث رسیده بود وقف کرد و مدیریتشون کرد که از محل مدیریت اون ها و رقبات وقفی که گذاشته بود که میدونین خیلی هم زیاده چند هزار هکتار در واقع فقط در خراسان جزء این رقبات وقفه که از محل درآمد اونها این در واقع بخش فرهنگی رو و همینجور بخش بیمارستان رو بگردونه چرا چون به نظر ایشون رسیده بود که راه پیشرفت این کشور در منحصرا در دو چیزه یکی افزایش فرهنگ جامعه یعنی ترقی معارف جامعه یکی هم بهداشت جامعه و سلامت جامعه که صحیات جامعه به عبارتی طبق اون چیزی که ایشون گفتن ایشون 101 سال عمر میکنن پنج پادشاهی میبینند دو جنگ جهانی و البته مشروطه سال 1250 به دنیا میان این سال 1250 خورشیدی همچنان قحطی ادامه داره سال قبلش قحطی ایران رو فرا میگیره طوری که تهیه نون به سختی انجام میشده برای همین پادشاه دستور میده این قائله نونی که به وجود اومده توی پای تخت و یه جورایی حل و فصلش بکنند انگار ملک و تجار هم یکی از اشخاصی بوده که به دستور پادشاه مسئول رسیدگی به این بلوای نانی بوده که توی پای تخت به وجود اومده و در مرداد ماه سال 1351 از دنیا میرن. با توجه به اینکه پدرشون چندان تمایل نداشتن، دوره ای رو در مدرسه آلیانس تحصیل میکنن. جالبه که شاید خونده باشین یا شنیده باشین که پدرشون برعکسش آدم خیلی سنتگرایی بود. تا جایی که هاشوسین آقای ملک و از رفتن به مدارس علوم جدیده من کرده بود. و برفرض اساتیدی که براشون گرفته بود همه اساتید علوم قدیمه بودن ولی میبینیم که هاچ حسین آقای ملک تو همون سن در واقع یه جوری یاغی میشه هرچند یواشکی ولی میره مدرسه آلیانس با مثلا همکلاسایی مثل مرحوم فروغی هم همکلاس میشه و فرانسه رو یاد میگیره ایشون هم در مدرسه دار و شفا و صدر تهران تحصیل میکنه تحصیل کرده یه که اصلاانی مثل میرزا اول حسن جلوه و آدم های دیگه هستم تو مجموعه هاجسین ملک وقتی دور میزنیم تو کتاب خونه موزه ملک دو تا شخصیت به نظرم جایگاه ویژه ای داره که نشون میده هاجسین ملک یه ارادتی هم به این دو تا شخصیت داشته یکیش کمال و ملکه که خب از سمت مادری نسبتی با ایشون داشته و نسبت فامیلی و حتی این مجموعه رو به روایت ایشون از پسر کمال و ملک خریداری میکنه و این مجموعه اضافه میشه و خب موزه ملک سومین موزه است که بیشتر آثار کمال و ملک رو در خودش جای داده و از جمله تو کاری نیمه کاری آخری شما یادمون باشه که کمال و ملک هم مدرسه صنایع مستضعفه به وجود میاره دوست داشته آموزش و هنرها باشه میره فرنگ و دوست داشته فرهنگ ایرانی با فرهنگ اروپایی رو تلفیق بکنه و هنر ایرانی رو رشد بده و یه جای ناامید میشه و مدرسه صنایع مستضعفه رو رها میکنه و از تهران میره و تا آخر عمر در نیشابور میمونه و اونجا عمرش به پایان میرسه و انگار اون آرزوهاش نیمه تمام میمونه نفر دوم امیر کبیره برای همین ما تو مجموعه حاجی حسین ملک یه پورتری داریم که میگن شبیه ترین نگاره به ایشونه 
حرفنامه امیر کبیر با خواهر ناصر الدین شاه رو داریم و همینطور دست خطا و اسناد دیگه امیر کبیر هم به دنبال پیشرفت مردم ایران بوده و برای سلامتشون و حتی بنیانگذاری دارالفنون و دوست داشته انگار فرهنگ مردم و نسل‌های آینده مملکت رشد بکنن و امیر کبیر هم ناتمام و ناکام میماند شاید به همین دلیله که حاجاسین ملک این ناتمامی و ناکامی رو در این بزرگان این کشور و این دو تا شخصیت که می‌بینه شاید کاری کرده که اون تجربه های ناکام اینجا یه شکل دیگه ای اتفاق نیفته برای همین حاجاسین ملک سعی می‌کنه انگار اون ناکامی و اون تجربه ناکام امیرکبیر و کمال و ملک رو و حالا همه کسای دیگه‌ای که ناکام موندن در توسعه فرهنگ ایران رو اون مسیر نره برای همین هم به دنبال حاکمیت نمیره و میره به سمت سنت‌های مردمی و تلاشش بر اینه که از دل سنت‌های مردمی مثل وقف و اینها و با وجود یه بنگاه مردمی که خود مردم درش هستن امروزه در مجموع موقوفات ملک هم از کشاورزی و دانداری و چیزهای دیگه یه چیز حدود 5000 نفر مشغول کارن و اینو میتونیم یه کارآفرینی هم ببینیم جدا از اون توسعه فرهنگی و خدمات فرهنگی و علمی و خدمات رسانی به پژوهشگران که میگه هر کسی که ساکن ایران میتونه از این کتابخونه استفاده بکنه و ما الان امکان دسترسی حتی برای پژوهشگر خارج از ایران داریم و داریم سعی میکنیم فرهنگ ایرانی رو خارج از ایران هم مطرح بکنیم این که در واقع سعی میکنه از طریق این کارآفرینی این چرخه ارتزاق هم باشه حمایت هم باشه و در واقع برای همین هم هست که ایجاد این نهاد دغدغه خود مردم و یک دلسوز مردم برای مردم در تمام این صد سال عمر مفیدشون مشغول به انجام کارهای آمل منفعه بودن که بیشتر این کارها هم در راستای قنا بخشیدن به فرهنگ و حفظ فرهنگ بوده چون هفت وقف نامه داشته و میبینیم این وقف نامه همدیگه رو کامل تر میکنن از کتابخونه شروع میشه و که نسخه های خطی داشته و کتاب های چاپی و کتاب های سنگی بعدن که چون علاقه مند آثار هنری میشه مثلا به واسطه حالا نسبتی که داشته آثار کمال و ملک رو در واقع میگیره همون زمانی که داره میبینه داره آثار باستانی ایران تاراج میشه ایشون سکه های تاریخی رو جمع میکنه یادمون باشه که 15 سال 20 سال قبل از این ماجرا مثلا اون موزه همایونی که در واقع ناصرالدین شاه ایجاد میکنه به دوره مظفری میرسه فروخته میشه کلی اموال و سکه های تاریخیش و از ایران خارج میشه و در عوض ایشون هم موزه ایجاد میکنه هم اینو وقف میکنه که دیگه اون تاراجه اتفاق نیفته اون فروختن اتفاق نیفته برای همین هم هست که تو برنامه‌اش میگه هیچ کدوم از این آثار خارج نشه و چون میبینه که باید اینها امتداد داشته باشن مثلا میگه نیم اوش از درآمد سالیانه باید خرج خرید آثار برای کتابخونه و موزه بشه اینکه ما الان اینجا توی کارگاه مرمتیم توی وقتنامه اومده وقتی میگه آثار رو ولو به قصد مرمت خارج نکنید یعنی چی یعنی خودتون اونجا مرمت بکنید اگر قرار باشه بخوایم از موقوفات و امور خیر آقای ملک براتون بگیم درستش اینطوری میشد که بعد از گفتن تاریخ تولدشون باید شروع کنیم به گفتن موقوفات و فعالیت های نیکوکارانه چون تا آخرین روز عمرشون این فعالیت ها ادامه داشت حقیقتش اینه که تمام عمرشون در بخشش ها و موقوفات هوشمندانه و با تدبیر خلاصه میشد حاج حسین آقای ملک میدونستین که یکی از کسایی که تو بحث مرمت هم خیلی نقش داشته بدون اینکه مثلا بدونن کسانی بناهایی که مرمت شده زیر نظر هاشوسین آقای ملک و با سرمایه ایشون بوده مثلا یکی از این پرونده ها امامزاده محمد عابد کاخ که 
شاید بشه بگیم که این راه رفته میتونه بر اثر علاقه ای باشه که با دیدن نسخ خطی در ایشون به وجود اومد و بعد از این اتفاق بود که به فکر جمعآوری کتاب های مهم و نسخ خطی اصیل و قدیمی افتاد و در نهایت تمام این گنج فرهنگی رو برای مردم ایران گذاشت. البته نه تنها کتاب و نسخ خطی که خیلی چیزهای دیگه که کم کم به اونا میپردازید. در کنار تمام این کارها از رسیدگی و ساخت اماکن بهداشتی و درمانی و کشاورزی هم قافل نبود. مثلا در سال 1348 باغ وکیل آباد رو برای مردم وقف کردند که محل تفرج مردم بشه. یا در سال 1340 مزارعی رو در روستاهای مختلف وقف کردند. این کار رو قبلتر هم در منطقه فخرآباد برای رفاه و زندگی بهتر مردم در سال 1334 انجام دادند. اما خب بزرگترین و معروفترین وقف ایشون اهدای زمینی در باغ ملی در سال 1323 هستش که امروز به موزه و کتابخانه ملی ملک معروفه. حمید شاکری در اسناد ضمناً می‌بینن که کتابخانه ملک آشوسین آقای ملک یک زمینی هم در مجموعه باغ ملی یا در واقع میدان مشق دارن که ایشون خریداری کرده بوده پیش بینی کرده بوده برای طرح توسعه به اونجا منتقل بشه مون تا بعد از فوت آشوسین آقای ملک در سال 1351 این زمین که دیگه در اون تاریخ جزء مجموعه وزارت امور خارجه در اومده بوده عملاً فراموش شده و وزارت امور خارجه اونجا رو تصاحب کرده مون تا زمینش خالی بود. شما اگر در تصاویرم ببینید که معروف بوده که اونجا محل استقرار هلیکوپتر وزیر بوده مثلا زمان زاهدی و اینها حالا اینا نامه میزنن وزارت خارجه اول زیر بار نمیره اما بعدش زمانی که آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه میشه آقای دکتر ولایتی میپذیره که این بله درسته این سند درسته منتها ایشون میگه ما اینجا جز مجموعه حفاظت شده وزارت خارجه است ما معادل این زمین رو به شما در مجموعه فرمانی ما زمین داریم اونجا که الان دفتر مطالعات هست ما اون رو معادلش به شما میدیم بررسی میکنن میگن نه این در واقع اسناد شرعی غیر قابل انتقال و جابجایی است داستان کشیده میشه به آی خمینی و آی خمینی در واقع میپذیره که بله این سند شرعی است در واقع به نفع آستان و قدس موزه میگیره و نهایتا اینها و تحویل میگیرن زمین رو در کنار تمام این موقوفاتی که بیشتر جنبه فرهنگی و زیر ساختهای آموزشی داشته، ساختن مدرسه، بیمارستان و مریضخونه هم اتفاق میافتاده. و یکی دیگه از کارهایی که انجام میدادند، جمعوری مجموعه بوده. مجموعه فرش، تمر، سکه، اشیای نفیس مثلا مثل قلمدان که اثر علاقه ایشون بوده، اما آیدی و سود و منفعتش برای تمام مردم ایران به جا مونده. بررسی بکنیم میبینیم که یه دیدگاه خیلی مدرن و مترقیه تحسیس این کتابخانه و موزه و الگویی هم که داشته مثلا میگه که من میخوام از بریتیش میزیوم و بریتیش لایبراری بالاتر باشه حواسش بوده که کجاهای دنیا چیا هستش و بزرگترین ها چیا هستن و میرفته میدیده سفر میکرده میخونده مرتب در حال مطالعه بوده و تو جمع دوستاش آدم های بزرگی بودن که همیشه دوروبرش بودند و خیلی اطلاعات جدید رو میدادن پس میبینیم که این آدم که میتونست صرفاً مثل پدرش یه آدم تاجری باشه و بر ثروتش بیفزاید و ما هم الان مثلا اسمش رو نهایتش به عنوان هر چند نفری به عنوان یکی آدم مثل ثروت فلانی به باد رفت و از آن خاجه هیچ طرف نبست به قول حافظ این همه ثروت آدم های مختلف داشتن اما حاجه زناقای ملک تا عبد زنده است 
با توجه به اینکه پدر و پدر بزرگشون و همینطور برادرشون از تجار موفق و البته بنامی بودند اما حسین آقا علاقه زیادی به امور اقتصادی و تجاری نداشتند هرچند که از این فعالیت ها دور هم نبودند اما بی علاقگی ایشون در حدی بوده که لقب ملک و تجاری رو بعد از پدرشون به برادرشون میدن و خودشون نخواستن که این لقب رو داشته باشند این رو هم یادآور میشیم که تو اون دوره دیگه این القاب آنچنان ارزش سابق رو نداشته البته اولالا سوداور وقتی یه همچین مجموعه جمع شده بود میبایستی فکر بقای اونو بکنی و من فکر میکنم که اونقدر بصیرت تاریخی داشت که بدونه که اگر این رو بر پایه خودش بخواد بنا بکنه حوادث روزگار نشون داده که اینها پابرجا نبودن حاجی رشدینی فضل الله بزرگترین کتابخانه نه دوران مغل رو جمع کرد در هر رشیدی روزی که کشتنش تمام اونها برباد رفت اینها حوادثی بوده که او رو راهنمایی کرده بود که باید به یک راه حل پایدار نگاه بکنه و فکر می‌کنم که وقف این مجموعه به آستان قدس رضوی این دلگرمی رو به او میداد که این تا ابد پایدار خواهد بود ولی در کل ریشه نام خانوادگی ملک به خاطر شغل و تجارت پدربزرگ ایشون مهدی خان ملک و تجار بوده. مهدی خان ملک و تجار یه خانواده روحانی داشته. اونا همه به قول سید میگه همه قبیله من آلمان دین بودن. اون یه دفعه از وسط یه طایفه آلمان دین میاد تاجر میشه. اما برخلاف سنت به جای اینکه به کسوت روحانیت در میان لباس رز می پوشن و همراه با عباس میرزا نایب سلطانه با رتبه سرهنگی در جنگ های ایران و روز شرکت می در همین دوره یه دوستی و رفاقتی بین ایشون و امیر کبیر که اون موقع پیشکار ناصر دین میرزا نایب سلطانه بوده به وجود میاد. به واسطه همین رفاقت که بعد از مرگ محمد شاه وقتی میخوان ناصر دین میرزا رو از تبریز منتقل کنم به تهران که تاج پادشاهی رو تحویل بگیره پولی هم در بساط نبوده وقتی که امیر کبیر میخواد ناصر دین شاه ولی عهد رو به تهران بیاره به تخت سلطنت جای پدرش بشونه بخشی از خرج سفر رو از جد حاج حسین ملک محمد مهدی میگیرن و اصلا این سبب شگیره ملک و توجار و اینها میشه امیر کبیر میاد از مهدی خان مبلغ 100 هزار تومان قرض میگیره تا بتونه این کار انجام بده مهدی خان هم بدون دریافت هیچ گونه وسیقه و زمانتنامه این مبلغ رو تقدیم امیر کبیر میکنه امیر کبیر هم به پاس این محبت مهدی خان ایشون رو به تهران دعوت میکنه که کار تجارتش رو در همینجا پیگیری کنه که در نهایت لقب ملک و توجاری رو به ایشون اعطا میکنن ولی خب یه خاطره مشترکی بین همه افرادی که چه راجبه ایشون نوشتن چه گفتن وجود داره که بعد از تقریر ملک پدریشون به کتاب خونه تقریبا بیشتر افراد این خاطره رو نقل قول کردن 
که سفرهداری ایشون بوده یعنی هر کسی که در زمان نهار در کتابخونه بوده و اونجا مشغول کار و مطالعه بوده حتما باید نهار رو توی کتابخونه میمونده و آقای ملک اجازه رفتن به کسی رو تو ساعت نهار نمیدادن و خب غالبا هم نهار چلو کباب بوده ایشون سه بار ازدواج میکنن و پنج فرزند دارند ازدواج اولشون در سال 1284 بوده که بعد از سفر حج به مشهد میرن و با دختر متولی مسجد گوهرشاد ازدواج میکنند و سالیانی هم اونجا ساکن میشن تا اینکه سال 1300 به تهران میان و تا سال 1116 که خونه پدریشون رو وقف آسان قدس میکنن البته نه فقط خونه اول که تمام دارایی ها و حتی مغازه هایی که در اطراف این خونه بوده و اونجا رو تبدیل به کتاب خونه میکنن تو همون خونه ساکن بودن کتابخانه ملک در دل بازار تهران بوده و در دل بازار تهران همین جایی که الان خانه تاریخی ملک ازش متاسفانه در اواخر عمرشون یه کم بینایی پیدا میکنن و ناشنوایی هم پیدا میکنن که معمولا مجبور بودن که از سمعک استفاده بکنن تا اینکه در مرداد ماه 1351 از دنیا میرن و تقریبا کل کشور خبردار میشن به طوری که حتی دربار هم یک اعلان روزنامه ای و دو تا مجلس بر ایشون در نظر میگیره یکی در تهران در مسجد سپه سالار و دیگری هم که در مشهد برای همین هم هست که امروز کتاب خونه موزه ملی ملک دیگه فقط مجموع آجاسین ملک نیست ما الان ده ها نفر دیگه هم کتاب و آثار اهدا کردن ایشون در واقع یک رودی رو جاری کردن که بقیه هم به این رود پیوستن و چنان امتداد داره و انشالله امتداد داشته باشه و در نهایت ما قصد داریم که این اپیزود رو با یک صفحه از کتاب روزگار ملک به قلم آقای یساولی براتون به پایان ببریم که بیشتر در مورد نحوه شکلگیری کتابخونه و موزه ملی ملکه. کتابخانه و موزه ملی ملک شاهکار هاچوسین آقای ملک است. همه نیکندیشی ها، نیکوکاری ها و موقوفه های او را در تهران و خراسان که در یک سو بگذاریم و کتابخانه و موزه ملی ملک را به تنهایی در سوی دیگر کفه ترازوی دومی بسیار سنگین تر و وزین تر می آید. اندیشه پایگذاری این گنجینه بی همتا و بی همسان در گذر تاریخ پرفراز و نشیب محاصر ایران به سال 1278 خورشیدی میرسد. نخستین اندیشه درباره گردآوری کتاب و تشکیل یک کتابخانه از همین سال به ذهن حاج حسین آقای ملک راه یافت. بنیانگذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک آن گونه که در گفتگو با روزنامه اطلاعات به تاریخ سیوم اردی بهشت ماه 1345 گفته است برای نخستین بار در سال 1278 از راه آشنایی با یک دیوان خطی شعر به اندیشه گردآوری افتاد. در سال 1317 قمری یا 1278 خورشیدی که به اتفاق مرحوم پدرم حاج محمد کازم ملک و تجار برای دیدن املاک خراسان به مشهد رفتیم در بازگشت در نیشابور نیر و دوله حاکم این شهر از ما که عده همراهانمان به 400 نفر می رسید استقبال با شکوه و پذیرایی 15 روزه کرد من در نیشابور نسخه ای از دیوان ابن یمین را پیدا کردم 
و در این پانزده روز از روی آن نسخهی برای خود نوشتم. از آن پس این فکر در من قوت گرفت که یک کتابخانه بزرگ دایر کنم. چهارمین اپیزود از فصل دوم نیکاوا بود که شنیدید. اگه دوست داشتید ممنون میشیم ازتون که این اپیزود به دوستاتون هم معرفی میکنید. از خانم الهام ملکزاده و آقایان نوشاد رکنی، رضا دبیری نجات، حمید شاکری، امید اخوی و دیگر دوستانی که ما را در تهیه و تولید این اپیزود یاری رسوندن تشکر میکنیم. هر گونه نظر و انتقادی هم که درباره این اپیزود داشتید میتونید در قسمت نظرسنجی پادگیرها یا توی سایت برامون بنویسید. ممنون میشیم ازتون. یه سری مطالب جداگانم که مرتبط با همین اپیزود توی صفحه تلگرام نیکاوا قرار میدیم که اگه دوست داشتید میتونید برید اونجا ببینید. پادکست نیکاوا یکی از محصولات استودیو نیکسوه که با حمایت بنیاد خیریه راهبری آلا تهیه و تولید میشه. نیکاوا رو میتونید در اکثر نرم‌افزارهای پادگیر گوش بدید و اینکه شاد و پیروز باشید.